0: Radio Lomoko präsentiert Die Schattensurfer. Ein Jugendroman von Hubert Wiest, gelesen von Nina von Stebuth. Die ersten Kapitel könnt ihr kostenlos als Podcast hören. Das E-Book und das Taschenbuch gibt es bei Amazon und anderen E-Book Shops. Das komplette Hörbuch erscheint bald. Kapitel 2 Nie mehr happy Luan hatte keine Ahnung, wie er in sein Bett gekommen war. Er wusste nicht, wie lange seine Ohnmacht gedauert hatte. Minuten, Stunden oder Tage? Sein Kopf dröhnte als Führer eine Autobahn mitten hindurch. Er fühlte sich an, wie auf doppelte Größe angeschwollen. Luan tastete einen turban-dicken Verband. Du hast eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, sagte die Krankenschwester. Nach zehn Tagen ließ das Hämmern in seinem Kopf endlich nach. Luan konnte kaum noch liegen. Alles tat ihm weh, egal ob er sich auf den Bauch, den Rücken oder die Seite drehte. Stundenlang starrte Luan auf die beiden Poster in seinem Zimmer. Marc Bodin und Eva Hahnberg, die besten Computerprogrammierer der Welt. Beide waren erst 20 Jahre alt. Eva Hahnberg arbeitete mittlerweile als Chefprogrammiererin für den Computerhersteller Mermox. Mark Budin war vor einem Jahr verschwunden und blieb seitdem verschollen. Auf Luans Schreibtisch stapelten sich Computerbauteile. Aus ihnen baute Luan neue Computer, programmierte sie oder reparierte Geräte von Bekannten. Luan legte Wert darauf, dass es Bekannte waren, denn Freunde hatte er keine. Luan traute niemandem. Zu oft war er enttäuscht worden. Die anderen von den Happy Kids hatten ihm oft übel mitgespielt. Nur wenn sie Probleme mit Computern hatten, dann kamen sie wieder an. In den vergangenen Tagen hatte Luan immer wieder überlegt, was er Mama Berta sagen würde, wie er sich verteidigen könnte. Satz für Satz hatte er geplant. Aber Mama Bertha kam nicht. Irgendwann beschloss Luan, selbst zu ihr zu gehen. Wacklich stand Luan vor dem kleinen Waschbecken in seinem Zimmer. Er begann, den Verband von seinem Kopf zu lösen. Links an der Stirn hatte er eine verkrustete Platzwunde. Luan versuchte, sein Spiegelbild anzulächeln und verzog die Augen zu schlitzen. Er streifte sein Lieblingst-T-Shirt über, das mit der C-Band-Werbung. Dann ging er zur Tür. Luan griff nach dem runden Knauf, doch der Knauf ließ sich nicht drehen. Die Tür war abgesperrt, verschlossen wie eine Zelle. Luan rüttelte daran, zerrte, riss und drückte. Er polterte gegen die Tür. Er donnerte mit den Fäusten auf den schweren Kunststoff und schrie, »Aufmachen! Ich muss hier raus!« Immer lauter, aber niemand schien ihn zu hören, als würde kein Laut nach außen dringen. Plötzlich leuchtete der Bildschirm auf, der über dem Schreibtisch in die Wand eingelassen war. Aus den Lautsprechern drang ein Räuspern und vom Bildschirm lächelte ihn Mama Berta an. Zumindest hatte sie ihren strichdünnen Mund ein wenig in die Breite gezogen. Luana schrak. Noch nie hatte Mama Berta die Computerkamera genutzt. Das tat sie aus Prinzip nicht. Sie wollte den Leuten lieber direkt in die Augen sehen, nicht durch eine Glasscheibe. Oft genug hatte sie das erwähnt. Luan ging hinüber zum Bildschirm. Das rote Kameralämpchen blinkte. Mama Bertha blickte ihn regungslos an. Doch Luan war fast sicher, dass sie zumindest ein wenig lächelte. »Mama Bertha«, haspelte Luan. »Ich weiß.« ich hätte das nicht tun dürfen. Ich schwöre, ich werde das Geld zurückzahlen. Immer habe ich meine Schulden beglichen. Schon fünfmal habe ich mir Geld ausgeliehen. Aber nicht einen Cent bin ich schuldig geblieben. Bitte, prüfen Sie es nach. Fragen Sie die Köchen. Es fehlt nichts, gar nichts. Und auch diesmal hätte ich das Geld zurückgezahlt. Alles. Vertrauen Sie mir. Luans Geständnis schien Mama Bertha nicht zu beeindrucken. Ernst blickte sie Luan vom Bildschirm herab an. Luan war ganz sicher, dass sie zumindest ein wenig lächelte. Das gab ihm Mut. Er holte Luft und fuhr fort. »Sie wissen doch, ich repariere Computer, helfe Bekannten und dafür muss ich Ersatzteile kaufen. Prozessoren, Speicherbausteine, Controllerchips und all die anderen Tausendfüßler. Tausendfüßler, so nennt man die elektronischen Bauteile. Schwarze Chips mit vielen silbernen Beinchen dran.« Luan lachte unsicher. »Luan, du hast uns belogen und bestohlen. Nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Ich habe das überprüfen lassen. Du gehörst nicht mehr zu uns, nicht zu den Happy Kids.« »Das stimmt nicht«, schrie Luan. Er sprang auf und stellte sich vor Mama Bertas Blick. Sie nahm keine Notiz von ihm. »Luan, du weißt, wir geben allen eine zweite Chance.« sagte Frau Berthover nüchtern, als würde sie eine Gebrauchsanweisung für Waschpulver vorlesen. Aber keine vierte oder fünfte. Meine Entscheidung steht fest. Du wirst von der Kristallfeier endgültig ausgeschlossen. Betrüger bekommen keinen Platz in unserer Gesellschaft. Du wirst dein Leben ohne Computer führen müssen. Luan krallte sich an der Tischplatte fest. Er flehte. »Nein, Mama Bertha, bitte nicht! Ich habe nicht gestohlen! Niemals!« Doch Frau Berthowa verschwand im dunklen Glas des Monitors. Sie hatte einfach aufgelegt, ihm nicht die kleinste Chance gegeben. Die Monitorscheibe glänzte matt. Luan stürzte auf sein Bett. Er heulte und schrie. Er packte sein Kissen und donnerte es gegen die Wand. Immer wieder bis es platzte und Schaumperlen durch das Zimmer rieselten. Ohne Kristallfeier konnte er vergessen, jemals Programmierer zu werden. Er dürfte nicht einmal einen Computer besitzen und sein C-Band würden sie ihm abnehmen. Wer es bis zum 17. Geburtstag nicht geschafft hatte, die Kristallprüfung abzulegen, dem wurde der Zugang zu Computern für immer verboten. Dessen Gedanken störten den Geist der Gemeinschaft, Sie waren verdorben, wie Müll, hatte er in der Schule gelernt. Er konnte nicht bei den Happy Kids bleiben und abwarten, bis sein 17. Geburtstag ohne Kristallprüfung verstrich. Er musste weg hier, verschwinden, heute noch. Ein Bekannter hatte einmal erzählt, dass es im Lunapark immer eine Möglichkeit gäbe, unterzutauchen. Niemand fragte im Lunapark so genau nach, wenn es darum ging, Fahrgeschäfte zu reinigen oder in den riesigen Kantinen Kartoffeln zu frittieren. Der Lunapark war sein Strohhalm. Dorthin würde er fliehen. Und Luan fasste einen Plan. Als würde er schlafen gehen, schlüpfte Luan aus seiner Hose. Ordentlich gefaltet legte er sie über den Stuhl, wie jeden Abend. Dann stieg er in sein Bett und zog die Decke über den Kopf, so wie er es immer tat, wenn er schlief. Er wartete ein paar Minuten, dann wälzte er sich zur Seite, hin und her, wie jede Nacht. Er schnarchte. Es sollte so aussehen, als würde er schlafen. Währenddessen rief er unter der Decke von seinem C-Band die exakte Uhrzeit ab. 18.35 Uhr. Luan stellte mit seinem C-Band eine Verbindung zum Überwachungskomputer der Happy Kids her. Nach dem dritten Versuch knackte sein C-Band das Passwort und Luan war drin. Er wählte die Überwachungskamera seines Zimmers aus. Nun musste er nur noch die Live-Aufnahme beenden und stattdessen die Aufzeichnung von 18.32 Uhr bis 18.35 Uhr abspielen. Immer wieder in einer Endlosschleife. Die Wachmannschaft würde Luan in seinem Bett sehen, wie er schlief und sich hin und her wälzte. Frühestens morgen würde es auffallen, wenn er nicht aufstand. Und dann wäre er längst im Lunapark untergetaucht. Luan kletterte aus dem Bett und zog sich an. Er ging zum Fenster. Fingerdicke Stahlbolzen verriegelten es von außen. Mit Gewalt ließ sich da nichts machen. Luan setzte einen starken Elektronikmagneten von innen gegen die Scheibe, konzentrierte die Magnetleistung auf die Stahlbolzen und schob sie wie von Geisterhand zur Seite. Jetzt ließ sich das Fenster ohne Widerstand öffnen. Lorne sprang aus dem Fenster. Er ließ sich von den riesigen Blättern der Bananenstaude auffangen und glitt hinunter auf den weichen Boden. Nervös suchte er den Park von Happy Kids ab. Da war niemand. Sie saßen alle beim Abendessen. Es war genau der richtige Moment. Luan sprang auf und jagte im Zickzack durch den Park. Er wusste, wo er den Überwachungskameras verborgen blieb. Sein Seaband zeigte ihm den Weg bis zum Tor. Am Eingang stand Frau Bertovers Scooter, es war ein burgunderroter Zweisitzer. Die Polster waren mit braunem Samt bezogen und der vergoldete Bersolantrieb glitzerte im Straßenlicht. Den Code könnte er lässig knacken. Diebstahl, schoss es Luan durch den Kopf. Dann hätte die Berthowa vielleicht doch recht gehabt, ihn von der Kristallfeier auszuschließen. Nein, den Gefallen würde er ihr nicht tun. Er atmete ganz tief durch. Sein Seabend zeigte den Fußweg zum Lunapark an. Er würde 57 Minuten und 12 Sekunden brauchen. Ihr wollt gleich wissen, wie es weitergeht? Die Schattensurfer gibt es jetzt bei Amazon und anderen Buchläden im Internet als E-Book und Taschenbuch. Wir freuen uns über euer Interesse, jeden Kommentar und jede Rezension. Wenn euch die Schattensurfer gefallen, empfehlt sie bitte Freunden und Verwandten. Wart ihr schon einmal auf der Radio Lomoko Facebook-Seite? Kennt ihr unsere Website www.lomoko.de? Dort findet ihr mehr Infos zu den Schattensurfern.